0: KIT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Die Herstellung von Plastik ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Plastik verbraucht fossile Rohstoffe und kann nicht in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden. Die Produktion setzt außerdem CO2 frei und trägt zur Klimakrise bei. Am KIT wird eine Biotechnologie erprobt, die beides verbindet. Plastik herstellen und dafür CO2 aus Industrieabgasen benutzen. Bioelektroplast. Ein Podcast von Almut Oxmann.
0: KIT Audio. Forschung hören.
1: Plastik ist überall. In der Supermarkttüte, im Mundschutz, im Turnschuh, im Gaspedal, im Toilettendeckel. Jedes Jahr werden unfassbare 350 Millionen Tonnen Plastik produziert. Tendenz steigend. Das meiste davon landet irgendwann auf Deponien, im Meer oder wird verbrannt. Eine Lösung könnten biologisch abbaubare Kunststoffe sein.
0: Also dieses Bioplastik, diese Polyhydroxyalkanoate, die finden schon Verwendung. Immer dann, wenn Sie zum Beispiel in einem Geschäft Obst und Gemüse kaufen Und da ist obendrauf eine Folie und dann heißt es, die Folie sei biologisch abbaubar. Dann ist diese Folie typischerweise aus solchen Polyhydroxyalkanoaten.
1: Die meisten Biokunststoffe bestehen aus Lebensmitteln, zum Beispiel aus Mais oder Zuckerrohr. Johannes Gescher vom Institut für angewandte Biowissenschaften am KIT forscht an anderen Lösungen. Bei ihm stellen Bakterien die Grundsubstanz für Bioplastik her und verbrauchen dabei auch noch CO2. Das Verfahren heißt Mikrobielle Elektrosynthese, das Projekt Bioelektroplast. Die richtigen Organismen zu finden war nicht ganz einfach. Professor Dr. Gescher ist dafür mit seinem Team 2015 auf die Azoren gereist. Nach den Bakterien hat er dort in brodelnden Matschtümpeln gesucht.
0: Wir nehmen ganz viele Flaschen mit und dann haben wir so Teleskop. Arme, an denen wir die Flaschen befestigen können. Und dann können wir tatsächlich eben in diese heißen Matschtümpel reingehen mit diesen Flaschen, die vollfüllen. Und dann haben wir dafür bestimmte Deckel, die wir draufsetzen, dass kein Luftsauerstoff drankommt und können die dann eben in spezielle Transportkisten packen und damit können wir wieder reisen.
1: Mit zwei großen, ausgepolsterten Koffern voller Matschproben kam Johannes Gescher wieder ans KIT zurück. Fishing Expedition heißt das oder Isolierungskampagne. Alles spricht dafür, dass ein passender Organismus gefunden wird, aber sicher sein kann man sich nicht.
0: Und dann bedarf es allerdings eines gewissen mikrobiologischen Geschicks, um dafür zu sorgen, dass man diese Organismen aus dem Matsch, in dem sie drin sind, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie sich über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht angepasst haben, dass man die da rausholt und in ein für sie völlig synthetisches Laborumfeld bringt und sie da dann nicht nur zunächst mal als... Gemeinschaft kultiviert, sondern daraus dann wiederum auch noch einzelne Organismen heraus isolieren kann.
1: Zwei Jahre hat es gedauert, bis das Team von Johannes Gescher das Bakterium isoliert hatte. Es gedeiht in einem Medium, das aussieht wie Leitungswasser. Zum Leben braucht es ein paar Salze und eine Knallgasmischung. Wasserstoff, Sauerstoff und CO2 als Kohlenstoffquelle. Es liebt Temperaturen um die 60 Grad Celsius und ein saures Umfeld.
0: Tatsächlich ist dieser Organismus, den wir daraus isoliert haben, relativ robust. Der wächst schnell, der wächst auf gängigen Medien, die wir im Labor verwenden, zu relativ hohen Zelldichten. Also es ist nicht so, dass wir permanent die Angst hatten, den wieder zu verlieren.
1: Johannes Gescher hat den neu isolierten Organismus Kyrpidia spormannii getauft, zu Ehren des Biologen Alfred Spormann. Der ist Professor in Stanford und hat entscheidende Erkenntnisse im Bereich des Wachstums von Mikroorganismen auf Kathoden erlangt. Johannes Gescher hat mit ihm schon zusammengearbeitet.
0: Und dann ist es so, wenn man den Organismen einen Namen gibt, dann ist die Voraussetzung dafür, dass man den Organismus hinterlegt bei mindestens zwei internationalen Stammsammlungen. Und so hat auch die internationale Forschungsgemeinschaft die Möglichkeit, mit dem Organismus was zu machen und den von diesen Stammsammlungen eben abzufragen.
1: Am KIT im Labor holt Leonie Rominger Plastikflaschen aus der Zentrifuge. In den Flaschen wurde Köpidia spormannii aufgezogen. Unten in jeder Flasche hat sich ein dunkler Bodensatz gebildet, ein Pellet. Jetzt wird die Flüssigkeit ausgetauscht, weil die Bakterien zum Wachsen andere Nährstoffe brauchen. Das Pellet, das sind die Bakterien. Die wurden jetzt hier abzentrifugiert aus dem Medium, wo sie gewachsen sind. Das ist die Vorbereitung für den 10-Liter-Reaktor. Da brauchen wir ziemlich viele Zellen, damit wir auf die gleiche Zelldichte kommen wie im kleinen Maßstab. Deshalb haben wir jetzt hier so viele Gefäße. Leonie Rominger studiert Bioingenieurwesen und macht derzeit ihre Masterarbeit im Projekt Bioelektroplast. Sie hat schon einige Experimente mit Kyropedia spormanii durchgeführt, im kleinen Maßstab. Jetzt soll der Prozess nicht nur weiter verbessert, sondern auch hochskaliert werden. Denn erst dann können die Wissenschaftler bilanzieren. Wie schnell wachsen die Mikroorganismen? Wie viel CO2 können sie dabei aufnehmen? Wie viel Energie braucht die Synthese? Und wie viel Bioplastik kann gewonnen werden? Das Ziel ist ja, dass man die später in realen Abgasen der Industrie einsetzen kann. Und die haben ja immer schon eine sehr hohe Temperatur. Und normale Bakterien, sage ich jetzt mal, würden in dieser Temperatur schon absterben. Deshalb wurde gezielt nach dem hier gesucht, der auch höhere Temperaturen aushalten kann. Wie der optimale Bioreaktor aussieht, in dem Bakterien per Elektrosynthese Plastik herstellen, ist noch nicht klar. Die Organismen wachsen auf der Kathode. Von dort soll die entstehende Biomasse dann wieder abgelöst werden. Außerdem sollen den Bakterien Industrieabgase zugeführt werden, damit sie das CO2 daraus aufnehmen können. Das Team von Johannes Gescher nutzt Kathoden, die aussehen wie Schallplatten, sogenannte Scheibentauchkörper aus Graphit
0: wenn wir die Scheiben immer wieder durch eine Gasphase drehen, dann versorgen wir die Organismen eben mit ihrem, wir sagen, Elektronenakzeptor, mit Sauerstoff und mit ihrer Kohlenstoffquelle, mit dem CO2. Und dann können sie wieder in die wässrige Phase eintauchen. Also man sieht hier, diese Scheiben, die drehen sich. Und ja, dann bestromen wir sozusagen oder legen Potenzial an oder einen konstanten Strom an die Kathoden. Und dadurch sollen die Mikroorganismen dann darauf wachsen.
1: Max Hackbart ist Verfahrenstechniker und Doktorand. Er ist im Projekt Bioelektroplast dafür zuständig, die Reaktoren zu bauen. Die Reaktortechnologie in den Griff zu kriegen sei für das Projekt mit die wichtigste Aufgabe, sagt Johannes Gescher.
0: Es hat relativ viele Anläufe gebraucht, um tatsächlich den Reaktor so zu entwickeln, dass er jetzt stabil läuft, wir keine Korrosion am Reaktor haben, wir tatsächlich reproduzierbare Ströme generieren können in diesem Reaktor.
1: Der Bioreaktor braucht natürlich auch Strom, der idealerweise aus regenerativen Energien stammt. Im nächsten Schritt soll diese neue Technologie erst einmal auf einen 100-Liter-Reaktor hochskaliert werden. Max Hackbart hat die Pläne dafür schon fertig.
0: Also, das ist in der Planung bzw. alles bestellt. Jetzt ähm, muss noch die Werkstatt Zeit finden, um die Zeichnung umzusetzen. Und dann ist es eigentlich soweit bereit.
1: Johannes Gescher hat derweil noch weitere Ideen mit Köpidia spormanii. Die Organismen, die auf den Kathoden sitzen, nehmen elektrische Energie und machen daraus organischen Kohlenstoff. Man könnte dieselbe Reaktion also auch zurücklaufen lassen. Die Organismen würden dann organischen Kohlenstoff verbrauchen und daraus elektrischen Strom herstellen.
0: Oder wir sind in der Lage, den Organismus dahin zu bringen, dass er nicht nur Polyhydroxyalkanoate produziert, sondern vielleicht Alkohole Dann könnte man diese Stromspitzen, die die erneuerbaren Energien manchmal mit sich bringen, dafür nutzen, dass wir so einen Biokatalysator haben. Dieser Biokatalysator macht aus dem Strom einen verwertbaren organischen Kohlenstoff, den man vielleicht auch als Energiequelle benutzen kann. Und dann kann man das Ganze auch wiederum rückwärts fahren.
1: Sollte es gelingen, dass Bakterien im industriellen Maßstab Plastik produzieren und dabei CO2 verbrauchen, wäre das schon ein riesiger Schritt. Dann müssten keine Plastiktüten im Meer landen und der gebrauchte Mundschutz käme in den Biomüll.
0: KIT Audio Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2020. Redaktion Abteilung Gesamtkommunikation des KIT. Titelmusik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.